0: Все от безделия, у нас не было времени сесть и подумать, хотя на самом деле. Тут не ошибешься,
1: это как с оргазмом.
0: Мам, мама. Мам.
2: Всем привет. Привет, привет, привет. У нас сегодня в гостях. Ксения Красильникова, автор книги «Не просто устала, как распознать послеродовую депрессию» и соосновательница проекта и подкаста «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей. Ксения, здравствуй! Привет, привет! Мы очень рады слышать тебя и видеть у нас в гостях.
0: Я тоже, спасибо. Обычно мы все рассказываем, сколько у нас детей, так как Ксюша у нас гость. У меня один ребенок, и на этом
1: я, пожалуй, остановлюсь.
0: Мы сегодня с Ксенией говорим, про пострадовую депрессию Наши слушательницы и подруги С самого начала нашего подкаста Просили нас записать эпизод на эту тему Но мы долго не решались А как только мы решились Мы поняли, что нам нужен эксперт В данном вопросе И не просто эксперт, а человек, который встретился С этой проблемой лицом к лицу Поэтому мы пригласили тебя Хороший выбор еще нам очень нравится ваш подкаст Бережный к себе, и мы будем рады, если как можно больше девушек узнает о вашем прекрасном проекте и найдут помощь там или смогут помочь вашему проекту дальше развиваться. Да. Спасибо большое.
2: На самом деле, вопрос пострадовой депрессии, он звучит очень пугающе. Многие девушки сталкиваются с этим. Я лично знаю человека, который с этим столкнулся. Это еще страшно, потому что вот я не знала, как себя вести. Мне казалось, что человек просто устал. Он родил ребенка у него произошло какое-то эмоциональное выгорание, и мне нужно как-то облегчить его быт. Мне нужно с ним говорить круглосуточно о том, что, ну да, такое случается, но все лучшее впереди. Ксюш, вот скажи, пожалуйста, как вести себя людям, близкие которых столкнулись с этой бедой? Как им можно помочь?
1: Тонь, ты знаешь, твоя затея облегчить быт – это далеко не самая плохая идея, а на самом деле очень хорошая. Я думаю, что так как мы все здесь женщины, рожавшие детей, мы понимаем, что после родовой период крайне редко бывает простым вообще у кого бы то ни было. Да. Поэтому такая ну, скажем так, помощь и поддержка в послеродовом периоде, вне зависимости от того, есть ли психиатрический диагноз у человека или нет его, это вещь супер актуальна и важная Если непосредственно на твой вопрос отвечать, то здесь я буду отталкиваться от того, что делать не стоит сначала. Потому что есть какие-то штуки, которые, ну, и в российском обществе, на самом деле не только в российском, но в российском в большей степени, характерны в том, что касается оценки э, ментальных трудностей в послеродовом периоде, и чаще всего... Ну, можно утверждать, что большая часть людей все еще считает, что это лень, блажь и эгоизм, и что такого быть не должно, и что сама виновата. Ну, какой-то такой классический стереотипный набор, да. с которым я встречаюсь все то время, что я занимаюсь этой тематикой. Поэтому первое, что нужно сделать, это ну, отказаться по возможности от стереотипов. А как это сделать? Если человек доверяет науке, то можно пойти на сайт Всемирной организации здравоохранения и почитать, например,. Тот небольшой раздел о послеродовой депрессии, который есть там, ну, и в целом есть такая еще своего рода глобальная проблема, которая состоит в том, что в большей части медиа материнство представлено как что-то, к чему каждая женщина должна стремиться, потому что это вершина счастья, и самое прекрасное, что может произойти и должно происходить с каждой женщиной, ее предназначение и вот эта вся билиберда. И из-за этого, когда и если особенно внезапно, потому что бывает, что это происходит внезапно, случается после родовой депрессии, происходит очень серьезная идиосинкразия в голове человека. Угу. И с этим супер трудно, Об этом трудно говорить с близкими, если ты особенно ничего об этом не знаешь и не предполагаешь, что с тобой может это случиться. Очень трудно понимать, что у тебя есть эта симптоматика, ну и помимо этого вообще с этим жить бывает невероятно тяжело. Ну, вот. То есть
2: это как-то предотвратить невозможно.
1: Ну смотри, ответ на этот вопрос звучит довольно просто, но не очень можно угу. делать разные вещи для того, чтобы подстелить соломки. Угу. И список этих вещей он действительно существует. Но гарантировать, что это не произойдет, к сожалению, нельзя. По статистике. Каждая пятая женщина сталкивается с тем или иным расстройством настроения послеродов. Надо понимать, что послеродовая депрессия не единственное расстройство, которое может быть. Во-первых, еще существует сверхопасный послеродовой психоз, он в 5% случаев приводит к суициду и в 4% случаев к инфантициду. Это состояние, при котором требуется экстренная психиатрическая помощь, чаще всего госпитализация и немедленный прием лекарств. Случается он сравнительно редко в одном-двух случаях на тысячу родов. Еще есть послеродовой абсесивный компульсив расстройство еще есть тревога ну и там тревожные расстройства они тоже определенным образом сегментируются и еще важная штука которая называется посттравматическое стрессовое расстройство и часто по симптоматике напоминает депрессию и связано в большей степени с травматичным опытом родов. для россии это такая наиболее существенная проблема потому что Здесь травматичный опыт случается, к сожалению, достаточно часто. И можно действительно работать над тем, чтобы все этого не произошло. В первую очередь знать об этом, прорабатывать какие-то свои травмы, в том числе из детства или из какого-то недавнего времени, заботиться о том, чтобы был круг поддержки, ходить на терапию, все это делать в беременности, придумывать, как именно ты будешь рожать и стараться сделать так, Хотя это как бы тоже на 100% на самом деле предсказать нельзя, но все же стараться сделать так, чтобы этот опыт был наименее травматичным и так далее. Вот. Но все это вместе все равно не может гарантировать, что это с тобой не произойдет. В большинстве случаев не существует какой-то единой причины. Вот я тому яркий пример. Например, моя соосновательница и клинический психолог Даша Уткина считает, что... Но все таки предпосылки обычно бывают. Но, тем не менее, даже если они есть, о них можно не знать. Угу. И это может быть очень неожиданно. А возвращаясь к вопросу о том, что делать близким, в первую очередь не осуждать, пытаться обеспечивать бытовую поддержку. Я очень не люблю вот это выражение «папа, который помогает» своей жене, потому что мне не совсем понятно, с чем тут помогать, если он такой же родитель. Разделять с ней заботы ей гораздо труднее, чем человеку без депрессии справляться со всем этим материнским добром. И, естественно, обращаться за помощью, быть тем человеком, который поможет эту помощь искать и находить. Если речь идет о подруге, у меня, кстати, ну, ко мне много как бы приходят разных женщин, но был момент, когда ко мне обратилась моя подруга, чья подруга столкнулась вот с таким непредпочитаемым опытом, и моя подруга спрашивала, что я должна сделать, и мы с ней вот как-то определяли вместе какой-то план. И она была каким-то таким проводником, что ли, в эту семью, то есть она, во-первых, поехала и целый день там провела, занималась какими-то бытовыми вещами, была с ребенком давала своей подруге возможность просто поспать, полежать. А во-вторых, она все время говорила, я рядом, я здесь, я готова тебе помогать, я готова искать контакты. В итоге как бы, мы нашли контакты специалистов и все прочее. Она разговаривала с мужем, что-то ему объясняла. Конечно, важно спрашивать самого человека в этой ситуации, что он бы считал подходящей помощью, но это тоже как бы, не всегда супер очевидно, потому что бывает, что сам человек стыдится этого состояния, и будет говорить, например, что «не-не-не, я в порядке, мне ничего не надо». Поэтому ну, тут по-всякому. У меня в книжке есть об этом целая глава, на самом деле. Там довольно подробно все варианты расписаны.
0: Меня, конечно, больше всего удивляет, я тоже разговаривала с женщинами старшего возраста об этой проблеме. И мне сказали, что в наше время такого не было. Ну, действительно, это все от безделия. У нас не было времени сесть и подумать. Хотя, на самом деле, у моей близкой подруги 21 год назад близкий человек и женщина, у нее ребенку было 7 месяцев, она просто покончила жизнь самоубийством. Мне кажется, это было во все времена. Просто, к сожалению, можно быть, они не
1: говорили. Тогда
2: было об этом стыдно говорить.
1: Нет, и сейчас тоже об этом стыдно говорить, но вы обе совершенно правы, Карина. Я тоже знаю многих женщин возраста, ну, скажем, поколений моих родителей, которые сталкивались с этим опытом. И я тоже знаю историю о том, как этот опыт закончился самым непредпочитаемым образом, к сожалению. Это было всегда. Есть стандартный аргумент, бабки рожали в поле и, значит, тут же в поле и шли работать, но никто не знает, что на самом деле с этими женщинами было в реальности. Я, кстати, разговаривал с психиатром, одним, который очень опытный, во-первых, человек, а во-вторых, он изучал историю психиатрии. В том числе я задавал ему вопрос, как с этим диагнозом обходились в советские времена. И он объяснял, что примерно так же, как и сейчас. То есть ну, воспринимали его как депрессию и лечили как депрессию. И многие женщины в том числе были в психиатрических стационарах. То, что об этом меньше говорили Ну, во всем мире справедливости ради Об этом меньше говорили Исследования проводятся, наверное, последние несколько десятилетий Соответственно, научная база под это составлялось сравнительно недавно.
0: Окей, okay, а давайте вот представим, что девушка недавно родила. Да, возможно, у нее там в прошлом были травматичные роды, женщина из семьи осуждает ее, забирает ребенка, говорит, что она все неправильно сделает, я сделаю все сама, муж целыми днями на работе. Но как женщина должна понять, что у нее именно какие-то ментальные проблемы со здоровьем после родов, потому что ну, мы все устаем, мы говорили в самом начале эпизода, что каждая мама устает, многие не высыпаются, но все же пострадавая депрессия, все эти психологические Бэби-блюзы это определенное состояние, как его можно потречить.
1: На самом деле это совсем не сложно, по моему опыту, во всяком случае. Просто состояние несовместимое с жизнью, вот и все. А, то есть как бы тут не ошибешься, это как с оргазмом. Вот. Бэби-блюз считается по разным классификациям, там просто есть разные критерии оценки, но Бэби-блюз бывает у большей части матерей, у 80%. И симптомы бэби начинаю начиная с него, сейчас поймете почему, это плаксивость. Трудности со сном иногда, грустное настроение и такие всякие непредпочитаемые эмоции. Но бэйби-блюз от депрессии отличается тем, что в периоде бэйби-блюза женщина может и радость испытывать тоже. И считается, что если симптомы бэйби-блюза длятся больше двух недель, потому что он обычно длится от нескольких дней до максимум двух недель. И если вот две недели прошло, а симптомы не ушли, то это уже основание для того, чтобы обращаться за помощью к специалисту. Но еще, опять же, надо понимать, депрессия бывает трех степеней тяжести: бывает легкая, средняя и тяжелая депрессия. Поэтому это все немножко может варьироваться и по интенсивности, в том числе переживаемого. Но если говорить об клинической, скажем так, картине, хотя, конечно, тут важно оговориться, и я обычно это делаю, я не специалист по ментальному здоровью, я психоактивистка и очень много, как бы, это знаю, изучаю, но у меня совершенно другой профессиональный бэкгрант. Но, тем не менее, симптомы, они сильно заметны. Во-первых, тебе все время грустно, хочется плакать, очень мало сил, гигантское чувство вины, и чувство вины — это то, что... Ну как бы такой замкнутый круг создает, потому что это дикое количество разных мыслей, ощущение, что я совершила жуткую ошибку, зачем я вообще рожала ребенка. Часто бывает, что чувства к ребенку совершенно не те, которые ты ожидала, как было у меня, например. Ты не испытываешь к нему любви и это совершенно обескураживает. Почему я родила и это как как это вообще произошло? И самое, допустим, ну как бы назовем это там симптомами, вероятнее всего тяжелой депрессии, это когда начинаются физиологические изменения и чаще всего это изменения сна и аппетита. И тут бывает два варианта: либо и того и другого слишком много, либо и того и другого слишком мало. То есть ты можешь очень много есть или не есть вообще. Ты можешь постоянно спать и хотеть лежать и спать. Это как бы клиническая картина депрессии, которая, ну, более-менее стереотипная и более-менее всем знакома. Или наоборот, у тебя большие трудности со сном. У меня было так, что через две недели после родов я перестала есть и перестала спать вообще. Ну и в общем все это вместе, конечно, чрезвычайно тяжело переживать и чувствуешь себя виноватой и как бы все то, что раньше радость приносила, ее приносить перестала никакая ванна с пены, никакая прогулка с подружками, кофе в любимом заведении, я не знаю, поход с мужем в кино не приносит ничего, ни ощущения радости, ни ощущения отдыха. А еще, кстати, да, неспособность отдохнуть. То есть даже если возникает возможность поспать 12 часов кряду и ты даже можешь, не просыпаясь, проспать спать 12 часов, то ты просыпаешься все равно с ощущением усталости. Это тоже один из симптомов депрессии. И вот
0: сколько все это должно длиться, чтобы уже начинать бить тревогу? Ну вот ты про Бэби Блюз сказала до двух недель, а про все эти состояния через сколько нужно обращать?
1: Если это длится дольше двух недель, бить тревогу уже пора. Понимаешь, штука в том, что бить тревогу что подразумевается под словосочетанием «бить тревогу» в этом случае? Что ты обращаешься за профессиональной помощью к психологу, психиатру, психотерапевту, как пойдет. Если ты это сделаешь и окажется, что у тебя никакого диагноза нет, ну как бы кажется, что это не очень большой вред. Поэтому если человек сам свое состояние оценивает как то, которое ему не нравится, то это уже достаточное основание для того, чтобы начинать что-то с этим делать. Есть еще хороший и простой диагностический метод. Называется «Эдинбургская шкала после родовой депрессии». Она доступна онлайн. Проходишь тест, как в журнале «Cool Girl» моей молодости, суммируешь баллы, и он тебе дает результат. И это как бы не диагноз, потому что диагноз ставит врач, но это достаточно основание для того, чтобы понять, что ситуация действительно требует внимания.
2: Ксюша, скажи, а ты понимала в тот момент, что с тобой происходит? Ты давала оценку происходящему? То есть ты сразу поняла, что это, да, у меня родовая депрессия, это не просто усталость, мне нужна помощь? Или это пришел в какой-то критический момент?
1: Я рожала в конце 2016 года. Никакой информации о послеродовой депрессии и других расстройствах настроения в общем доступе не было. Угу. Никакой. Вот поэтому я и спрашиваю. Да. Я э, человек, который к тому моменту уже около 6 или 7 лет был в терапии с перерывами. Угу. Вообще я привыкла со своей психикой быть более-менее в контакте и опять же какие-то вещи знать. Словосочетание после родовой депрессии мне было знакомо. У меня было очень сильное такое несовпадение в голове, потому что я думала, что ну, у меня нет никаких оснований для того, чтобы это со мной произошло. Я очень mm -hmm. ждала этого ребенка. У меня любимый муж, у меня стабильная социальная ситуация, я не живу в бедности. Я все это делала сознательно и намеренно. Это запланированный ребенок и так далее. Ну, конечно, я думала о том, что вероятнее всего что-то происходит, но очень пыталась отстраниться от этой мысли, и когда я что-то гуглила, то я не находила никакой достоверной информации, и меня это еще больше сбивало в толк. А потом, собственно, когда самый важный симптом и депрессии, после родовой депрессии в частности, который никогда нельзя игнорировать, это суицидальные мысли. И когда мои суицидальные мысли превратились в суицидальные намерения, которые я собиралась осуществить прямо в сию секунду, меня удержало только та мысль, что... Ну, вообще-то, я знаю, что существует психиатрия, я знаю, что существует депрессия, и что, ну, вероятно, мне стоит попробуйте обратиться именно к врачу, потому что, ну, у меня там история запутанная. Я еще за эти две недели успела проконсультироваться с несколькими психологами, и никто из них почему-то вообще не со мной не произнес словосочетание после родовой депрессии. И меня это тоже немножко с толку сбивало. Но я поняла, что как бы все, мне нужна сейчас срочная помощь вероятнее всего, медикаментозная. И как бы я знала, что существуют антидепрессанты, и подумала, что это, наверное, то, что мне может помочь. Быстро попала к психиатрам, а дальше меня уже госпитализировали.
0: Правильно я понимаю, что молодая мама, которая там недавно родила, в принципе, сама себе помочь никак не может. Ей нужна
1: помощь специалиста. Ой, ну вообще, если мы говорим о психиатрическом диагнозе, то это как любая другая болезнь. Я не знаю.
2: Мне кажется, если ты испробовала все методы до, и у тебя это состояние не проходит... Тогда нужно обращаться за помощью. Я имею в виду, что ты отдохнула, ты, я не знаю, получила помощь от близких, какую-то психологическую консультацию. Муж пошел, взял на себя полностью ребенка. Я, может быть, ошибаюсь, все, что меня поправит. Если тебе вот это все не помогло, что это не просто эмоциональное выгорание матери. Ты а... да, понимаешь,
1: выгорание это не может произойти с тобой после родов. Ты не успеешь выгореть. Тут просто важно отличать выгорание и депрессию. Выгорание это следствие усталости. Да. Выгорание по большому счету лечится отдыхом. Ну, да. то есть бывает по-разному, потому что эмоциональное выгорание уже стало в новой международной классификации болезней диагноз. Поэтому это тоже серьезная штука. Угу. Просто как бы... Что значит себе помочь? Вот ты когда болеешь воспалением легких. С сахарным диабетом нет я пойду к врачу эта ситуация не отличается с этой точки зрения то есть ну или там какое-нибудь аутоиммунное заболевание онкологическое заболевание ты можешь сравнить это с абсолютно любой соматической заразой и лечить депрессию особенно если депрессия средней тяжести или тяжелая ее необходимо с участием специалистов угу. тут могут быть разные варианты да существуют еще разные практики но ну вот есть ЕБМ, то, что называем ЕБМ, evidence-based medicine. Доказательная медицина. Есть доказательные методы работы со своими ментальными трудностями. Психотерапия, медикаменты, групповая терапия. Электросудорожные, но это ладно, это другая история. А есть практики осознанности, есть танцевальные какие-нибудь или телесные другие практики, есть я не знаю арома масла, угу. есть э, какие-то дыхательные упражнения. Блин, есть гомеопатия в конце концов. Есть исследования даже не исследования, а мета исследований то есть исследования исследований, по результатам которого выяснилось, что если человек вообще в принципе признает у себя наличие депрессии и что-то с ней делает, то это в конечном итоге и определяет успех. И не так важно, что именно он делает, будь то психотерапия, медикаменты, психотерапии с медикаментами вместе. Важнее всего... А как оказалось, вообще что-то mm -hmm. с этим делать. Другой вопрос, что там в науке известны вот такие методы. Я, я, Ксения Красильникова, предпочитаю научные методы. При этом я не отрицаю, что другим людям может помогать что-то другое. И рак может пройти от плацебо. Такое тоже бывает. Поэтому все относительно, но я предпочитаю относиться к ментальным нарушениям так же, как к соматическим. Для меня важно здесь обращаться за профессиональной помощью.
2: Слушай, вот ты сказала, что до того, как с тобой случилась пострадовая депрессия, ты уже проходила сессии с психологом. Ты понимала, что у тебя может быть предрасположенность к таким состояниям?
1: Я обращалась к специалистам по поводу жизненных проблем. Угу. И люди ходят к психологу ну, в основном для того, чтобы понять, почему, не знаю, не строится личная жизнь, почему я все время злюсь на своих родителей. Почему у меня не складываются взаимоотношения на работе, с детьми или whatever. То есть это не, не были какие-то разовые консультации, uh -huh. я действительно много лет была в терапии. Сейчас то я уже пожизненно в терапии, я понимаю, что я от нее не откажусь, потому что я в группе риска. Ну, вернее, как я в группе риска. Мне тут недавно поставили новый диагноз, теперь я вообще пожизненно псих, поэтому у меня вариант. Мне очень нравится,
2: с какой подачи ты подаешь эту информацию.
1: Это правда важно ответить. И это как раз нужный момент, чтобы сказать, слушайте подкаст Бережных себе единственный стендап о депрессии. Кстати, да, я хотела сказать
2: это в подводке, но сейчас тоже очень вовремя. Да. Я почему это спросила? Ты знаешь, вот человек, который у меня столкнулся с этой проблемой, он уже был подвержен к депрессии. Мне кажется, что вот именно такие люди, которые замечали за собой такие состояния, они должны иметь в виду, что ну, группа риска такие люди.
1: Конечно, существуют факторы риска и наличие депрессивных состояний или диагностированных депрессии в анамнезе до родов это конечно мощнейший предиктор да. еще существует пренатальная депрессия это депрессия во время беременности и она тоже мощнейший предиктор. И если с ней ничего не делать, с огромной долей вероятности она приведет послеродовой. Такое просто комбо.
0: Кстати, я тебя, как специалиста по материнским ментальным расстройствам, хочу спросить: в свое время я не получила ответ. Мне очень повезло, что после родов у меня не было ментальных расстройств. Но меня накатило, когда моему ребенку было полтора года, и когда у нас завершилось грудное вскармливание. Я нашла немного информации в интернете, что существует постлактационная депрессия. И я о ней не знала вообще, то есть я знала а как раз о принатальной, пост родовой. Я очень как-то готовила себя, постоянно трейчила после родов, хорошо ли я себя чувствую. Но mm -hmm. когда со мной это произошло, когда ребенку стало полтора года, я вначале вообще не понимала. Я думала, что это такое? Что со мной? Почему у меня какие-то нереальные перемены настроения? У меня были проблемы со сном. Я плакала постоянно. И у меня была одна цель. Я проспалась с утра. Я ждала, когда наступит вечер, чтобы ребенок лег спать. И я просто пила вино и была в каком-то всем мире. То не знает, потому что в этот период она пыталась мне как-то помочь. Все меня подруги приглашали гулять. Муж там как-то помогал. Мне вообще ничего не помогало. И у меня это длилось ровно два месяца. Но я думаю, что там больше гормональная какая-то история замешана.
1: Это, скорее всего, связано с гормонами. Хотя на самом деле, если я правильно понимаю, гормоны не так хорошо изучены в плане влияния на ментальное здоровье материнское. Понятно, что ты беременна, ты рожаешь, ты кормишь, ты прекращаешь кормить. В этих процессах, конечно, да, задействованы гормоны. И, конечно, они с утра влияют на все, что происходит в своем организме, в том числе на психику. Но про постлаптационную я знаю мало, во многом, потому что я не кормила сама. Если я правильно понимаю мировое медицинское сообщество, это может быть. Быть, не прямая взаимосвязь. Но такие штуки действительно случаются. Еще важный момент здесь: что вообще ментальные нарушения и депрессии вообще депрессия вы знаете, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Депрессия угу. из всех болезней, как бы вообще вот общего числа болезней, вне зависимости от того, от болезни тела или болезни души, головы и так далее. Депрессия на первом месте в мире по нетрудоспособности. И в принципе она может случиться с любым человеком, любого гендера в любой момент жизни.
2: Да, кстати, у мужчин тоже же случается послеродовая депрессия, я слышала это. У
1: мужчин постепенно. тоже случается и послеродовая, и любая другая депрессия. Да. Статистически они гораздо меньше настроены что-то с этим делать, спасибо патриархату. Угу. Если про после род депрессию у мужчин говорить, то она более чем в 50% случаев, я, блин, говорю как энциклопедия, вы меня простите. Ну,
0: а ты думаешь, мы тебя зачем позвали?
1: Ну, в общем, более чем в половине случаев она следствие материнской депрессии. У мужчин-то, кстати, гормональных изменений не происходит, ну, в смысле, связанных с материнством, я имею в виду. А нарушения, тем не менее, вполне могут быть и бывают часто. Поэтому то, что у мужа на фоне твоего плохого состояния может развиться свое плохое состояние, это тоже жизнь. Хорошо, что было два месяца, это просто прям успех. Ну, ты знаешь, просто я
0: нашла всего две статьи, одна из них там на ЖЖ фиг знает какого года, и там было написано, что если через два месяца это не заканчивается, то вам нужно обратиться к специалисту. У меня ага. был календарь, который я прям пометила. И у меня, наверное, за пять дней до вот этой даты, я просто проснулась в одно утро, и у меня было ощущение, как будто я вынурнула из бассейна, потому что до этого я не хотела просыпаться, я не хотела делать ничего. А тут просто бац, и все перена ушла. Но,
1: конечно, я собиралась идти к специалисту, и все мои близкие меня туда отправляют. Слушай, это очень интересно, какие то метафоры используешь, потому что психиатрия — это вообще такая штука, в которой очень трудно отличить норму от патологии. Но меня убеждает лишний раз в реальности всего происходящего, когда я слышу, что люди, пережившие какой-то схожий опыт, или там имеющие схожие диагнозы, они на самом деле это одинаково описывают с точки зрения метафор, потому что uh -huh. вот это состояние, что ты находишься под водой, это же действительно очень хорошее описание, что как бы ну вокруг тебя какая-то толща, сквозь которую ты никак не можешь прорваться к своей нормальной жизни. Да, и потому что
0: близкие пытаются, даже Тоня, мы потом обсуждали это пост, она говорила, я тебе писала, я что-то предлагала, а я не видела, то есть что бы мне ни писали, я была прям в своем мире, и я даже не чувствовала какой-то помощи и поддержки, хотя, возможно, она была, мне помогали люди, но в тот момент мне казалось, что я одна вообще на планете, и никого нет рядом, никто не может... Никого. Это тоже мне очень близко.
2: Ксюша, давай сейчас поговорим про ваш проект «Бережно к себе». Это очень важное ваше дело, которое мы всеми фибрами своей души поддерживаем с Кариной. Мы слушаем ваш подкаст. Это правда то, что необходимо знать многим девушкам, которые сталкиваются с такими трудностями. Поэтому я хочу спросить у тебя о том, как девушкам помочь себе, в том числе через ваш проект «Бережно к себе». Что можно сделать?
1: Для
0: начала можно прочитать весь ваш сайт. Вот он мне прям очень
1: нравится. Немножко мы от сайта отошли, в силу там разных причин. Наша флагманская медиа, их два, Инстаграм и подкаст. И сейчас я скажу пару слов просто про проект. В 2017 году Даша Уткина сделала группу поддержки женщин с после этого депрессии в Фейсбуке с названием «Бережно к себе». Угу. Название принадлежит Даша. И с удивлением обнаружила, что туда очень быстро стало добавляться большое количество женщин. Таким образом, Даша еще раз убедилась в том, что проблема супер актуальна для большого числа людей. Сейчас там больше 8 тысяч участниц. Угу. И группа поддержки существует, это такое типа бережное онлайн-пространство, куда можно прийти, написать пост о том, что происходит, и получить безоценочную поддержку на равных, без советов, без рекомендаций, без воплей, что же ты такая дура с одной стороны, и какая же ты невероятная молодец, с другой стороны, а именно поддержку с позиции личного опыта, с использованием я высказыванием За этим следит большая модераторская команда. И я в какой-то момент, ну, я с Дашей была знакома, я к ней ходила на курсы подготовки к родам. В эту группу вступила, когда она появилась, а потом стала тоже одной из модераторов. Прошло время, прошлым летом мы что-то стали с Дашей как-то шевелиться, потому что Даша давно уже выкупила домен postpartum.ru и вот на нее как бы висела, и она все хотела как-то за него приняться. А и это было как раз вскоре после того, как вышла моя книга и э, мы встретились, поговорили, а потом написала мне Маша Корновича Я не была с ней знакома до этого момента, а сейчас это очень близкий мне человек, и я каждый раз, когда об этом думаю, офигеваю, какая же я везучая, что у меня так много замечательных людей в окружении, и даже когда мне 33 года, они появляются. Господи, мне скоро 34. Ужас. Вот. И Маша мне написала, когда вышла книжка, она мне написала длинное сообщение, от которого я разревелась. Мне много писало незнакомых человек, людей, но я, значит, разревелась от Машиного. И, в общем, короче, так получилось, что мы все собрались. Даша с Машей тоже были знакомы, тоже по курсам подготовки к родам и родам Машинам. И стали мы э, что-то делать. Мы думали, что мы будем опираться на сайт в основном и развивать сайт. И быстро поняли, что то, что мы обсуждаем, слишком весело для того, чтобы оставлять это так. А, ну, одновременно с этим я ушла из корпорации, я очень много лет проработала в корпорациях и э, начала работать в подкастах. И что-то как бы само собой, даже не с моей, по-моему, подачи, а кто-то из девчонок сказал, что давайте-ка мы запишемся. И все И понеслась.
2: Мне, кстати, кажется, что такая же история произошла с вашим инстаграмом. Просто я за вами слежу с первого выхода вашего подкаста, и вы создали страничку, и когда-то я зашла, у вас было совсем чуть-чуть, а потом буквально через какое-то время, и там уже
1: тысячные цифры. Да, мне кажется, что он с нашим инстаграмом был на самом деле какой-то удивительный кейс даже для СММ-гуру, потому что за первые три дня у нас было 4000 подписчиков без вложений. Без продвижения вот. вообще. Сейчас у нас больше 11 тысяч. Мы нигде ни разу не рекламируем. Мы ничего не делали. Понятно, что наш контент, он еще как бы особенный. И, наверное, мало таких проектов, которые были бы похожи. И, ну, мы, конечно, в это все вкладываемся своими силами, ресурсами очень активно. Но там же как все произошло? Мы планировали запуск всего проекта, то есть и подкасты, и Инстаграма, и сайта. Мы планировали на 11 ноября. И вот 11 ноября сижу я на работе, пишу подкаст. Чей-то, ну, в смысле, как: продюсирую подкаст. И мне начинают приходить сообщения вдруг в диком количестве, и начинает обрываться телефон. Я понимаю, что произошло то, что произошло, в Москве женщина с двумя детьми выбросилась в окно. И угу. вдруг медиа стали громко произносить сочетание после родовой депрессии. И у меня случилось, ну, и у нас у угу. всех случилась вот эта вторая волна вешенного внимания СМИ. Я в этот день побывала на двух телеканалах, вот прям в этот же. И потом как бы это все и продолжалось довольно долго, и на самом деле продолжается до сих пор в некотором роде, но не с такой интенсивностью, конечно. Поразительное совпадение, мы стали еще думать, а вообще этично нам сегодня запускаться. Мы сегодня планировали запускаться, а сейчас нас могут обвинить в том, что мы ходим на горячей теме, а с другой стороны мы подумали, блин, а какого черта и когда, как не сейчас. И во многом, конечно, из-за силы информационного повода мы так впрыгнули в эту, в эту повестку. Вернемся к твоему вопросу: что у нас может получить женщина? из того, что у нас есть по умолчанию, у нас есть, во-первых, группа поддержки в Фейсбуке, и это очень большой ресурс, потому что, ну, когда я родила, например, ничего похожего не было. А если бы было, то я предполагаю, что и со мной все было бы иначе. Есть Инстаграм, где та информация, которая ну, выверена максимально, насколько она может быть выверена, и где тоже очень много поддержки, потому что ну, это то, ради чего мы собрались, мы стараемся так от души душевно в душу суть по всему, нам это удается. И подкаст, который я особенно нежно люблю за то, что удивительным образом он стал стендапом. Ну, то есть, как бы, казалось бы, этот подкаст на самом дне, но, тем не менее, он страшно веселый и я этим очень горжусь. Маша и Даша тоже, мне кажется... То есть, важно, что... Ну, так это волонтерский проект, и мы в него вкладываем деньги, а не получаем из него деньги. Наверное, мы не смогли бы так долго это все на себе вести, имея каждое еще по несколько работ, если бы не кайфовали от этого по-настоящему, не кайфовали друг от друга, не кайфовали от повестки и от того фидбэка, который мы получаем от разных женщин и мужчин, которые которые с нами соприкасаются. А и некоторое время назад мы запустили группы поддержки, которые как раз уже существуют в формате очных встреч и которые фасилитируются кураторами. Кураторы — это женщины, которые прошли наше обучение. Они знают, что такое безоценочная поддержка на равных. Они все матери. Многие из них имеют опыт ментальных трудностей. И многие из них психологи. Но мы как бы специально не афишируем, потому что мы не хотим, чтобы кто-то по предпочтениям выбирал, потому что это не не самое, как мы считаем, главное. И группа поддержки — это классная штука, потому что они доступны из любой точки. Их довольно много в неделю, там можно выбирать удобные слоты для себя, и это такое место, куда ты можешь прийти с ребенком на руках, mm -hmm. кормить его, он может кричать, ругаться, все что угодно, и тебя там не будут осуждать, и тебе там просто дадут возможность побыть в безопасном пространстве. Другой вопрос, что мы на них как бы делали большую ставку, мы думали, что значительная часть нашей аудитории захочет в них пойти, но эта гипотеза не но это уже как бы к вопросу бизнеса и к вопросу о том, что люди в России еще вообще не очень привыкли к формату групповой поддержки. И это так существует и так и есть. Сейчас они у нас бесплатные уже некоторое время. Две недели они были совсем бесплатными. Сейчас мы предложили девушкам по собственной воле перечислять донейшн, потому что у нас есть беспокойство относительно того, что наши кураторы, которые ведут эти группы, они работают бесплатно, и при этом это труд эмоционально затратный труд, который отнимает у них время, силы и ресурсы. В общем, за всем за этим к нам можно приходить. Но у нас есть... Пост в инстаграме к заголовкам куда бежать. Ему в нем мы собрали все известные нам способы помогать себе в трудном состоянии. И мы его всем рассылаем, когда приходится с вопросом, а куда мне пойти, отдайте мне специалиста и все прочее. Потому что это тоже да, большая это очень проблема. Важный момент. Да.
2: В Инстаграме подкасты Бережно к себе вы можете найти такой пост и ознакомиться.
0: Да, мы оставим ссылки в описании на инстаграм, на сайт,
1: на группу, на Фейсбуке. Ваш подкаст несложно найти по названию. Да. да мы ссылки на все Спасибо. Вот, ну и мы будем как бы дальше развиваться. Пока, не знаю, ну то есть в смысле я знаю, как мы, мы что планируем, но тот комплекс, который есть, это уже большой ресурс на самом деле.
0: Но мы будем следить и наблюдать за вашим проектом.
1: Спасибо.
2: Я думаю, что получился замечательный разговор. Спасибо тебе большое, Ксюша. Спасибо тебе за этот откровенный очень разговор. Мы правда желаем вам удачи. Это невероятно важно, что вы делаете.
1: Спасибо. Спасибо, что позвали. Спасибо, что вы тоже готовы говорить об этом. Это важно и, и классно. И с вами очень приятно было пообщаться.
2: Приятно было с тобой познакомиться. Спасибо.
1: И мне.